0: Bonjour et bienvenue. Tu écoutes Murmur, le podcast qui questionne la prison pour repenser la justice. Moi, c'est Lua Boutrier et je suis ravie de t'accueillir pour ce deuxième épisode. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand merci à toutes celles et ceux qui ont écouté, partagé, commenté le premier épisode. Ces retours ont fait palpiter mon petit cœur et me donnent du courage pour continuer à créer du contenu et à animer cette communauté naissante. C'est -ce grâce à toi, qui m'écoutes, que mon travail vaut le coup d'être réalisé. Alors voilà, merci, merci, merci d'être là, et j'espère que cette aventure durera encore longtemps. Dans cet épisode, nous allons faire un peu d'histoire, en tentant de comprendre comment la prison est devenue la peine de référence, et pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler. Pour répondre à cette question, j'ai eu le plaisir d'échanger avec la passionnante Inda Edilia Zema, docteur en histoire du droit et des institutions. Inda s'intéresse au sens originel de la peine de prison. Et spécialisé dans les pratiques pénitentiaires en France au cours du 19e et 20e siècle. Dans cet épisode, on comprendra que les évolutions du système pénal sont toujours intimement liées aux transformations morales, sociales et politiques d'une société. Parce que même si l'emprisonnement peut sembler être une réponse logique aux crimes et aux délits, la prison comme mode de punition est relativement récente dans l'histoire de notre société. Le savoir permet de remettre en perspective le caractère immuable qu'on lui prête souvent à tort et de questionner la raison d'être de ce modèle. Est-ce que ce système est réellement le reflet de notre époque, ou une relique des siècles passés Si la prison est aujourd'hui la peine de référence en France, c'est d'abord parce que c'est un choix, et il serait peut-être temps de se demander si c'est réellement la solution que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Voilà, on va parler de tout ça, mais de bien d'autres choses encore. Et pour le découvrir, je te laisse à notre discussion. Belle écoute. Très bien, moi bon, je suis
1: donc euh, Didia Zema, euh, je suis sur une droit. J'ai fait un doctorat à Toulouse sur l'histoire du système pénitentiaire français. J'ai en fait choisi ce thème parce que c'était une question sociale qui me tenait à cœur. J'ai grandi dans un quartier sensible de Toulouse et je me suis toujours interrogée sur la nature de la justice pénale et le sens, disons, de cette peine contemporaine qu'est la prison. L'idée en fait de mon travail dans un premier temps, c'était de réfléchir sur comment on pouvait établir un... Un contrôle plus juste, du respect en fait de la personne du détenu, du respect de ses droits dans le système euh, et dans l'établissement pénitentiaire.
0: Et euh, est-ce que vous voulez bien revenir euh,
1: sur les évolutions historiques justement qu'on permet euh... Oui, tout à fait. Alors, la prison, c'est une peine qui existe depuis toujours. C'est une peine d'isolement et c'est une peine qui a toujours existé, mais pas dans le sens d'une pénalité. C'est-à-dire, je m'explique la prison ce n'est pas une peine qu'applique le juge pour que le coupable purge sa peine. C'est une peine de transition, de détention provisoire, et c'est une peine aussi qui était utilisée de manière exceptionnelle, surtout pour les personnes privilégiées, dans le cadre de la correction paternelle, pour enfermer un enfant qui était errant, ou pour enfermer un intellectuel, etc. Et donc en fait, la prison, pendant longtemps, c'était considéré non pas comme une peine, mais comme juste une simple mesure de sûreté et les peines anciennes ce sont des peines qui sont très triviales, qui sont très dures, les châtiments corporels, les ordalies à l'époque médiévale et des peines aussi d'esclavage de travail comme les galères. Voilà, donc après pendant toute la période ancienne, les peines étaient classées aussi par rapport à la nature de l'individu, sa place dans la société. Les peines les plus dures pour les personnes inférieures et les peines les plus souples pour les personnes supérieures, par exemple l'exil était une peine pour les nobles ou encore euh, sous l'ancien régime, l'échafaud. C'est une peine noble parce que euh, elle est sans douleur et puis elle n'est pas euh, une peine euh, qui porte atteinte à l'honneur. Alors que le pendu, c'est quelqu'un qui est exposé ou quelqu'un qui est soumis à la roue, comme Calas à Toulouse, c'est une peine humiliante. Donc voilà. Donc euh, la prison n'apparaît que en 1789 en fait en tant que peine prononcée par le juge. Et en 1789, euh, l'idée euh, des Constituants de rendre une peine plus égale, c'est-à-dire la même peine pour tous, selon le crime qui a été commis. Et l'idée, c'est que la loi contrôle la définition du crime ou contravention, et définisse la peine qui est applicable. Et cette peine, elle doit correspondre au principe des DHC de 1789, c'est-à-dire au respect de, de, de la personne ou de l'individu. Et elle doit correspondre aussi au respect d'une proportionnalité et d'un caractère légal ce qui fait que la prison de 1789, ce n'est pas euh, l'ancienne prison privée qui était sous le contrôle du concierge, et euh, ce n'est pas non plus euh, la prison d'aujourd'hui, euh, puisque euh, il n'y avait pas d'établissement pénitentiaire euh, affecté. Donc on a récupéré euh, l'ensemble des monastères, on a récupéré des manufactures, on a récupéré aussi les anciennes prisons privées, et euh, on a essayé d'établir un système qui permettait de diviser les condamnés selon la nature de gérer leurs crimes et leurs délits.
0: Donc finalement, l'enfermement s'est imposé comme étant un changement assez humaniste et positif à l'époque, étant donné qu'il est venu remplacer les châtiments corporels, l'arbitraire du roi, etc. Mais ça fait maintenant plus de 200 ans, donc c'est difficile de voir encore ces aspects positifs à notre époque. Comment est-ce que ça pourrait évoluer, selon toi
1: En fait, l'idée pénale humaniste du XVIIIe siècle, elle est spécifique au XVIIIe siècle en lui-même. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, le problème, c'est que l'opinion publique ne souhaitait pas, en fait, laisser la vie aux criminels. Et ne souhaitait pas rééduquer, réinsérer, ou même soigner les malades pathologiques, ceux qui ont une criminalité qui est pathologique parce qu'elle est, elle est liée à une, à une psychose, par exemple. Donc, euh, l'idée de, de, des hommes du XVIIIe siècle, c'est de dire, on va tenter de sauver, on va dire, les personnes qui sont condamnées par la société, condamnées à mort. Ça, euh, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, la majorité des pays, il reste encore des pays euh, et des grandes démocraties comme les États-Unis, qui ont encore la peine de mort. Hein, et ça, ce travail, il a été fait par les, euh, par les criminalistes et au niveau euh, euh, international. C'est un mouvement qui existe depuis le XIXe siècle, l'abolition la, de la peine de mort. Au 19e siècle, mmh. l'idée c'était de d'essayer de faire des prisons, un système d'éducation au travail. Mmh. Voilà. Et cette période euh, elle est liée à la période de la révolution industrielle, et on peut dire qu'elle prend fin avec les travaux de Michel Foucault, parce que Michel Foucault son principal motif, c'était de dire que les prisonniers s'ils travaillaient méritaient salaire. Mmh. Donc cette période-là, elle est passée. Et la période du 20e siècle, c'est la période de de euh, la contestation, on va dire des conditions de vie du condamnés et la contestation aussi du de, de principe même de la prison. Et c'est la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle, elle est destinée en fait à amener vers euh, une solution autre que la prison. Et cette mmh. solution, est tard à venir. Elle tarde à venir, pourquoi Pour deux raisons. D'abord parce que l'opinion publique n'est pas favorable à la suppression de la prison. Donc euh, je rappelle que le degré de civilisation d'une société, elle donne l'idée de son degré, de civilisation pénale. Lorsqu'on est dans une société archaïque, c'est généralement la vengeance privée, la loi du talion. Quand on est dans une société démocratique, on est dans un principe de privation des libertés. Et la prison, elle correspond à la privation de liberté. On ne vous prive pas de votre vie, mais on vous prive de votre liberté. Maintenant, je pense que la société d'aujourd'hui, elle a besoin peut-être d'une nouvelle pénalité. Ces nouvelles pénalités, elles ont déjà été mises en place. Euh, le bracelet électronique, euh, pourquoi pas la prison uniquement euh, de jour, pourquoi pas l'isolement uniquement de nuit, euh, pourquoi pas le travail d'intérêt général, euh, pourquoi pas des formes, je dirais, ouvertes euh, de la prison, ça a déjà été euh, exploité. Donc, euh, en tant qu'historienne, moi, de la prison large, hein, euh, je vais dire qu'en fait, c'est un chemin qui, qui continue. Chaque société amène sa part à l'édifice, je dirais, de la construction d'une peine plus sociale. Maintenant, mmh. si vous me dites, euh, au 19 XIXe siècle, que disaient les, les, les pénalistes euh, pour introduire la prison Ils disaient que la prison, elle est là pour enfermer les gens, pour convaincre, en fait, les citoyens qu'il faut supprimer la peine de mort. Donc, il y a un discours qui est donné pour l'opinion, et après, il y a la réalité de ce que pensent vraiment les pénalistes. Mmh. Euh, donc, euh, ces pénalistes-là, ils étaient tout à fait conscients que la peine d'emprisonnement, d'isolement, elle, elle était aliénante au niveau mental. Et les gens euh, ont dû le voir pendant le confinement, être enfermé, ça ne permet pas d'être euh, mentalement équilibré. Voilà. Mmh. Euh, Est-ce qu'il faut supprimer les prisons Sûrement qu'il faut aller vers la suppression de la prison, mais, mais euh, Robert Badinter disait euh, il faut supprimer les prisons, mais il faut apporter un projet pour euh, suppléer à, à la question pénale.
0: Oui, oui, bien sûr. Parce que finalement, en fait, ça s'est imposé comme peine de référence depuis deux siècles, mais. Euh... Euh, la, la forme a beaucoup changé, euh, l'opinion, le, le sens qu'on y donne. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis.
1: Euh... Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Après, euh, historiquement, c'est euh, le, le basculement euh, du système, c'est après la Seconde Guerre mondiale, parce que savoir que les camps de concentration sont des camps de travail. Il faut savoir avant la Seconde Guerre mondiale, euh, les camps de travail c'était une peine euh, d'usage, euh, le travail forcé, c'est-à-dire euh, le bagne, euh, c'est un, un camp en fait. Donc, euh, à partir de 1945, il y a eu une prise de conscience des grands pénalistes, euh, notamment euh, Marc Hansen, qui est un grand pénaliste, un grand humaniste, euh, qui est euh, le fondateur du courant de la défense sociale nouvelle, qui est un courant de, euh, de défense, euh, d'une vision sociale, on va dire, euh, de la peine. Mm -hmm. euh, C'est lui qui a inventé les mesures de sûreté, qui sont des mesures, en fait, euh, anti-pénitentiaires. Euh, depuis 1945, on est dans un courant où l'idée... Euh, c'est de, de faire disparaître la prison pour autre chose, pour la simple raison que on constate que le système ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Mmh. Depuis les années 45, on est dans cette mouvance. Mais le problème, c'est que euh, cette mouvance intellectuelle ou politique, comme Michel Foucault, Michel Foucault, tout simplement, il a vu l'état détenus de, de, de des années 60, c'est comme euh, si vous étiez en 1850, quoi. C'était euh, comme dirait Simone Veil, quand elle est sortie de, de la Seconde Guerre mondiale, elle a été nommée ministre de la Justice. Elle a dit qu'elle en, en croyait pas ses yeux, pourtant elle était à Auschwitz. Donc Michel Foucault, lui, euh, il a vu la détresse euh, des, des prisonniers, il a voulu en faire un combat social, c'est-à-dire dire, dire que ce sont les, les oubliés de la République. Mm. Donc euh, ces deux courants-là ont amélioré des choses, Maintenant, faire la, une loi qui supprime la prison ou faire une loi qui amène autre chose que la prison, c'est plus complexe. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai publié dernièrement un ouvrage, justement en plein confinement, sur le droit disciplinaire de, du début du siècle, pour montrer un petit peu aux gens qu'est-ce qu'étaient les sanctions et qu'est-ce qu'était la vie du détenu au début du 19e siècle. Et cette vie du détenu, elle était la même aux années 60. Donc ça veut dire que la prison, elle a été très vétuste pendant longtemps. Et euh, la personne qui m'a publié, c'est un juriste qui est président de l'Association française pénale, qui s'appelle Jean-Paul Serré, et qui a été un des premiers juristes à défendre le contrôle de la Cour européenne sur les mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire sur les sanctions qui sont portées contre les détenus dans les prisons françaises. Donc, ce n'est qu'à partir des années 90 que le juge a le droit de venir sanctionner l'administration pénitentiaire si elle porte atteinte au droit du condamné, c'est-à-dire euh, violence, euh, non-respect des droits, etc. Donc, ça, il faut attendre les années 90. Donc moi, ce que je pense, c'est que le, la prison ne va pas être supprimée. Je pense pas que c'est dans les, euh, les petits papiers du ministère. Hein. Mais je pense, par contre, que on peut faire une prison euh, plus contrôlée et plus juste. Voilà. Chaque détenu a le droit de faire un recours pour accès de pouvoir contre une décision euh, qui lui apparaît injuste mmh. et illégale à son égard. Ce qui veut dire qu'il y a un respect des règlements. Le problème, c'est le respect des règlements. voilà. Et le deuxième problème qu'il y a, c'est le fait qu'il y a des violences entre détenus qui, elles, pour l'instant, ne sont pas contrôlables. Et le troisième problème, c'est est-ce que la prison elle joue son rôle de réinsertion Ça, c'est le rôle que nous donnaient les auteurs du 19e siècle.
0: Et euh, vous étudiez également la prison par le prisme des études comparées est-ce que c'est à peu près les mêmes évolutions que vous observez d'un point de vue international ou?
1: Tout est relatif, parce que par exemple, nous, on est en avance en Europe. On est en avance. Pourquoi? Parce que, bah, premièrement, on a aboli la peine de mort, qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ouais. Deuxièmement, on a une politique sociale qui est avancée, bien, surtout en France, de la politique de sécurité sociale. Parce faut savoir que la sécurité sociale, ça a été mis en place aussi pour aider les classes laborieuse à pas tomber aussi dans la délinquance hein, mm -hmm. et euh, à pas tomber dans la crise économique et qui dit crise économique dit personnes euh, qui sont euh, aigris puis deviennent populistes ou délinquants etc mm -hmm. donc en fait euh, en Europe on a aboli la peine de mort on a des politiques sociales on a une prison qui est contrôlée par l'État mm -hmm. ce qui n'est pas le cas des autres prisons hein, euh, euh, au Maghreb euh. aller en prison au Japon comme Carlos Duval voilà. Donc on a une prison qui est contrôlée par le ministère de la Justice et par le juge, alors que jadis c'était contrôlé par le ministère de l'Intérieur et par les instances militaires. Donc ça euh, c'est une grande avancée. Et puis on a aussi des, des lois qui sont passées euh, alternatives, comme ouais. la loi Tortora. Aux États-Unis, euh, non, aux États-Unis on est euh, depuis euh, le début du, de, euh, de 1945, on est en régression. La, la peine de mort n'a pas été abolie dans tous les États. Les prisons elles sont pas contrôlées comme en, en France, c'est pas un État centralisé. Et mmh. Les droits pénitentiaires aux États-Unis, les conditions ont régressé. Les peines sont cumulables et il y a aussi, euh, comment dire, il y, a, il y a pas le contrôle de la Cour européenne. Donc en question ouais. des droits, c'est inférieur. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a des associations, euh, comme je vous dis, à tous les, tout, tous les métiers sociaux. Mmh. qui sont en aide aux gens défavorisés Et il y a aussi ce qu'on appelle euh, l'aide juridictionnelle qui a été mise en place mmh. par Robert Badinter et on peut dire que Robert Badinter c'est lui qui a finalisé un système plus juste. Hein. Euh, mmh. Il a mis en place l'assistance la, la, judiciaire. Donc, euh, vous pouvez avoir l'assistance d'un avocat si vous n'avez pas de revenus. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Mmh. Donc, euh, mmh. clairement, en France, on est, on est très bien placé. Le seul truc où on est mal placé, c'est la situation sociale et la médiation judiciaire. Par exemple, dans les pays euh, nordiques, il y a un peu moins de criminalité, euh, il y a plus de... les gens sont un peu moins euh, dans la violence, et ils sont mmh. un peu plus dans la médiation. Mais si on met outre euh, les pays nordiques, qui sont spécifiques, non, on n'est pas en retard du tout. Mmh. Mais
0: enfin, la France est quand même assez régulièrement condamnée par... Euh, par oui, mais le, le fait est qu'elle
1: soit condamnée, si vous voulez, c'est parce qu'il y a un contrôle. Après, oui, je dis pas que l'état des prisons est bon, hein, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Je dis pas que rentrer en prison, c'est une joie. Je dis que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est utiliser les protections qui ont été construites par les, les juristes pour faire en sorte que la prison soit contrôlée. Si vous me dites, est-ce que celui qui rentre en prison, il va avoir une meilleure vie et il va vivre quelque chose de normal Je vous dis non, il va pas vivre quelque chose de normal. Moi, j'ai jamais été en prison, mais je sais qu'est-ce qui s'y passe. Mais, mais vous êtes aux États-Unis, vous n'avez
0: pas de contrôle. Ouais. La prison n'est jamais vraiment séparée du monde social. Comme vous le disiez tout à l'heure, la manière dont on traite les détenus reflète euh, en quelque sorte le degré d'humanité d'une de, société. Alors qu'est-ce que nous dit le système pénal actuel justement sur la société française
1: Ce que je peux dire en tant qu'historienne, c'est que la prison elle s'est améliorée. On n'est pas dans la prison du 19e siècle. Hein, euh, donc là, je vous renvoie à mon ouvrage. Vous allez voir euh, la situation des prisonniers du XIXe siècle, c'est pas la même. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, les juristes sont vigilants euh, au respect des droits. Par contre, le regard du citoyen sur le prisonnier, il n'a pas vraiment changé. Donc si euh, la société, si le citoyen ne respecte pas celui qui a été, qui a subi un parcours pénitentiaire, il ne permet pas de réinsérer. Donc euh, si par exemple, dans un CV, on n'est pas capable de recruter quelqu'un parce qu'il vient de tel milieu ou parce qu'il a eu une erreur dans sa vie, ben, là, la, la société n'évolue pas. Voilà. Le rôle des associations, le rôle des lanceurs d'alerte, le rôle des accompagnants, des visiteurs des prisons, de tout ça, qu'appelaient les, les auteurs de l'époque, les institutions complémentaires. Ça, c'est important. Et c'est vrai que ce rôle-là, je pense qu'à terme, il peut amener à un changement global, mais il faut que la société soit initiatrice de ça. Et les mentalités, il faut que les mentalités, elles, elles évoluent, quoi. Bon, c'est positif, hein. Mais si vous me demandez c'est quoi que je voudrais apporter en tant que juriste, c'est le mmh. respect des droits. Mmh. Pour être plus clair, il mmh. faut pas croire que la répression, c'est inutile. Mmh. Euh, ce qui est inutile, c'est le châtiment. Et il faut pas croire que la prison ouverte, c'est laxiste. Mmh. Et si les gens comprennent ça, ce sera mieux.
0: Oui. oui, parce que j'ai l'impression que les peines alternatives sont encore considérées comme... Enfin, euh, c'est vu comme euh, quelque chose de, de pas vraiment sérieux et... et en de... fait, si
1: par exemple, vous, vous avez été euh, cambriolé et que cette personne, elle, elle a une peine, une courte peine, par exemple, mm. si je vous dis, ben, on va la mettre en brassée électronique et on va lui faire faire du travail d'intérêt général, il faut se dire, est-ce que moi, en tant que personne, en tant que citoyen, je suis capable d'accepter euh, mm. que, eh bien, je je laisse la chance à cet individu. Donc si mmh. nous, on est capable de le faire, tout le monde peut le faire. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas, ouais. euh, pas envie de ça. Quoi. Ouais. Les gens ont envie et qu'il y ait une sanction. <rire> c'est plus terre à terre, en fait. Hein, oui. que les, les gens, en fait, les juges,
0: aiment faire euh, des décisions symboliques. Mmh. Denis Salah, un magistrat essayiste euh, très reconnu actuellement, a introduit la notion de populisme pénal euh, qui traduit l'idée que, en fait, depuis une trentaine d'années, la place de la victime est devenue plus forte et que euh, désormais l'opinion publique attend des décisions symboliques à chaque fois qu'un euh, en fait divers se produit. Et en fait, euh, si une plus grande reconnaissance du statut des victimes est nécessaire, c'est vrai que l'on a désormais plus tendance à juger sans penser vraiment à l'après, à l'impact de la décision pénale sur l'individu condamné, et à l'état dans lequel cet individu va réintégrer la société après avoir euh, encouru sa peine. Et euh, Denis Salah parle notamment de l'influence des médias dans ce phénomène, euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous voyez, à deux degrés, je
1: pense que le journalisme, euh, il a son rôle aussi, d'être toujours sur l'information, euh, c'est-à-dire toujours les faits divers, etc. Essayer aussi de créer des reportages sur euh, la réinsertion de l'individu, comment améliorer les politiques sociales, etc. Avoir un équilibre dans le discours, euh, des discours médias, on va dire. Et après, au niveau politique, et moi je me suis beaucoup battue pour ça, de faire comprendre que la pensée pénitentiaire, c'est une pensée contractuelle. C'est-à-dire, vous avez une dette vis-à-vis -vis de la société. Cette dette, vous la payez parce que vous avez une privation de liberté. Mais après, vous retrouvez votre liberté. Le problème, c'est que le contrat, il n'est pas fini. Et souvent, les gens s'arrêtent à la privation. Et c'est n'est pas ce que pensaient les auteurs de l'époque. Donc aussi, il faut être clair au niveau de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, la prison Si, dans un contrat, il y a plusieurs obligations, le détenu il a l'obligation de laisser sa liberté. Et quand il sort, L'État a l'obligation de faire retrouver sa liberté, c'est-à-dire sa place dans la société. Donc ça, c'est les instances politiques. Il y a l'interne, le, le, c'est-à-dire faire en sorte que dans les prisons, il n'y ait pas de dérive, que les gens ne se fassent pas tabasser, que les gens ne se fassent pas violer, que les gens euh, aient à manger correctement, etc. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés à travailler. Oui,
0: Quand la peine de prison est apparue à la fin du XVIIIe siècle, il s'agissait d'un véritable progrès humaniste, rompant avec la barbarie des châtiments corporels. L'emprisonnement, régi par le droit, mettait alors fin à l'arbitraire du roi dans les décisions de justice et permit à chaque crime ou délit d'être puni par une peine proportionnelle à la faute commise. Mais ce progrès de l'époque peut paraître aujourd'hui comme une autre forme de barbarie. Pourtant, les alternatives tardent à s'imposer. Dans surveiller et punir, Foucault explique pourquoi est-ce qu'il nous semble si difficile de changer de modèle. Elle, la prison, sembla sans alternative et portée par le mouvement même de l'histoire. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le caprice du législateur qui ont fait de l'emprisonnement la base de l'édifice presque entier de notre échelle pénale actuelle. C'est le progrès des idées et l'adoucissement des mœurs. On sait tous les inconvénients de la prison et qu'elle est dangereuse quand elle n'est pas utile. Et pourtant, on ne voit pas par quoi la remplacer. Elle est la détestable solution dont on ne saurait faire l'économie. Cette évidence de la prison, dont nous nous détachons si mal, se fonde d'abord sur la forme simple de la privation de liberté. Comment la prison ne serait-elle pas la peine par excellence dans une société où la liberté est un bien qui appartient à tous de la même façon, et auquel chacun est attaché par un sentiment universel et constant Sa perte a donc le même prix pour tous. Mieux que l'amende, elle est le châtiment égalitaire. De plus, elle permet de quantifier exactement la peine selon la variable du temps. Il y a une forme salaire de la prison qui constitue, dans les sociétés industrielles, son évidence économique. Et lui permettent d'apparaître comme une réparation. En prélevant le temps du condamné, la prison semble traduire concrètement l'idée que l'infraction a lésé, au-delà de la victime, la société tout entière. Évidence économico-morale d'une pénalité qui monnait les châtiments en jours, en mois, en années, et qui établit des équivalences quantitatives, délits, durée. De là, l'expression si fréquente, si conforme au fonctionnement des punitions, qu'on est en prison pour payer sa dette. Surveiller et punir, page 268. Si Inda ne souhaite pas nécessairement voir les prisons disparaître, elle déborde d'idées pour améliorer la gestion de la criminalité et de la délinquance. Euh, si vous
1: voulez c'est comment améliorer la gestion du phénomène criminel, comment le comprendre, hein. euh, comment laisser au juge et à l'administration pénitentiaire ce rôle de d'insertion, laisser une seconde chance à celui qui, euh, qui s'est égaré dans sa vie, on va dire, euh, et en même temps, comment assurer l'ordre public, c'est-à-dire comment ne pas faire une société sans aucune règle. Donc, il euh, y a des personnes qui souhaitent supprimer la répression. Et ce que disent euh, les criminalistes du 19e siècle, c'est qu'il euh, ne s'agit pas de supprimer la répression, il s'agit de faire une répression plus juste. Euh, mais la sanction est positive et négative. C'est-à-dire, il y a la sanction positive, pour faire en sorte que la personne puisse euh, démontrer en fait sa volonté de, de revenir dans la société avec un projet. Et la sanction négative, c'est-à-dire la personne qui euh, va euh, continuer euh, dans son projet. Euh, et social et qui, elle, va pas être euh, va, libérée. Donc, en fait, le, dans la prison, depuis le début, il y a cette idée que le parcours pénitentiaire, c'est un parcours de soutien, d'assistance. Est-ce que vous pensez que c'est euh, pas un changement de,
0: de l'opinion et... ouais.
1: Si par contre, ça, vous avez raison. À l'époque de Robert Badinter dans les années 80, pareil pour Simone Veil, quand elle a fait passer la loi euh, par rapport à l'avortement, euh, la société française, c'est une société archaïque, euh, très traditionnaliste et euh, qui était défavorable aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, mmh. la société, elle, elle est favorable au changement. Il y a beaucoup de mouvements, euh, les mouvements du genre, de euh, médias qui sont favorables aussi au progrès social. Donc, je pense que la société française, elle peut accepter un changement de rhétorique et de paradigme à, par rapport au début. Le souci, c'est que la pénalité, ça touche souvent euh, la, la sensibilité de l'individu. C'est-à-dire que pour pour penser à la politique pénale de manière juste, il faut penser l'individu comme une personne et il ne faut pas regarder tout simplement euh, les émotions que suscite euh, le crime en fait. Et le problème c'est qu'il peut y avoir des gens qui sont très progressistes et qui euh, sur le phénomène criminel vont avoir une position très conservatrice aussi. Pourquoi parce, parce que le crime, ça suscite des émotions et les gens sont pris par cette émotion. et ils ne peuvent pas se dire c'est un individu qui peut avoir sa place malgré sa pathologie, malgré le, le crime qu'il a commis. Je, je pense que ça demande beaucoup de hauteur de pouvoir pardonner et de pouvoir dire on va donner sa chance à quelqu'un qui, qui a fait quelque chose qui n'est pas Moi, je dirais que oui, la société française, elle peut. Après, la question, c'est est-ce qu'elle peut techniquement quoi Demain, on ouvre toutes les prisons et que tout le monde sort. Est-ce que les gens vont avoir le sentiment que la justice est faite
0: oui. Non, après, je pense qu'il faut trouver des entre-deux, justement. Il faut trouver des moyens de, peut-être, ouais, euh, Le en travail faire... d'intérêt
1: général, le, le bracelet électronique, le euh, travail d'intérêt général, je pense que c'est très, très important. Moi, je pense qu'il euh, faut mieux comprendre, et là, c'est le courant criminologique. il faut mieux comprendre les différentes criminalités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la criminalité qui est liée à la vie sociale. Je grandis, par exemple, dans une banlieue parisienne et je n'ai pas d'autre choix que, que de faire du trafic, je suis stupéfiant, par exemple. Mm -hmm et euh, la criminalité pathologique, et euh, le grand banditisme, c'est-à-dire mmh. les réseaux euh, mafieux, etc., les crimes passionnels. Etc. Je pense que euh, l'idée, c'est de mieux comprendre la criminalité, mmh. et puis après, de traiter au cas par cas. Oui. Si vous voulez, ma position personnelle, mmh. euh, quand j'ai travaillé sur les prisons, j'ai travaillé parce que j'ai vu beaucoup de parcours autour de moi d'amis de, d'enfance qui ont eu un parcours, comme je disais, un peu moins heureux. Alors bon, moi si moi j'ai eu ce parcours, c'est que c'est possible. Et euh, je pense que la politique pénale, elle doit se combiner avec d'autres politiques. Elle se suffit pas à elle-même. Soit c'est une politique d'éducation, d'aide sociale, de confiance sociale, donner la confiance aux gens, de leur donner un meilleur un meilleur avenir, un meilleur logis, un meilleur accompagnement. Et après il y a un deuxième volet c'est la politique pénale avec la politique euh, criminelle, euh, criminologique. C'est-à-dire d'étudier les profils euh, des, des psychopathes, des... vous voyez Et là, mmh. il faut faire, euh, comme dirait M. Lefco, un suivi psychiatrique des gens. Mmh. Donc, ce qu'il faut pour améliorer les prisons, c'est défendre la prison avec les données d'aujourd'hui. Si vous voulez, c'est moi, c'est mon objectif personnel. Hein. Moi, je sais que pour qu'il y ait moins de personnes dans les prisons, il faut que les gens arrivent à se panier il n'y a pas à prendre le chemin de la délinquance. Donc c'est une politique mmh. préventive qu'il faut faire. C'est-à-dire mmh. faire en sorte que l'école joue son rôle, la famille joue son rôle, la société joue son rôle, et euh, c'est le courant de la Défense sociale nouvelle, c'est Marc Ancel. Il faut faire quelque chose en amont pour que la délinquance ne s'exprime que dans des cas particuliers. Après, quand les gens sont tombés, ce qu'il faut, ça c'est tout le courant de l'administration pénitentiaire, il faut qu'il y ait des assistantes socio-éducative au sein des prisons, il faut que le juge s'occupe du prisonnier pour voir son évolution, il faut faire en sorte que cet individu euh, trouve des formations, trouve un sens à la vie, etc. Mm. C'est ça la doctrine pénitentiaire Si vous voulez, c'est complètement différent que de dire, théoriquement, à la prison, ça ne va pas, et, et tout ce qui se passe en prison, c'est pas bien, etc. Vous voyez, c'est un peu différent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais mm. les deux sont importants. S'il n'y mm. avait pas eu Michel Foucault, il n'y aurait pas eu l'amélioration d'aujourd'hui. Mmh. Et aussi, là où on va progresser en pénalité, c'est quand les gens voudront arrêter de châtier les autres. Mmh. Et pour, pour, pas, pour pas vouloir châtier les autres, il faut réussir aussi à, à pardonner, c'est-à-dire à dire que cette personne, peut-être qu'elle n'était qu pas en mesure de, de, de comprendre son comportement, ou peut-être qu'elle n'a pas eu la chance, l'éducation, euh, pour, euh, pour aller ailleurs que vers ça.
0: Mmh. Ouais, je vois. Est-ce que vous avez une, une œuvre à recommander euh, aux auditeurs, auditrices, euh, pour aller plus loin Je sais que vous écrivez. vous-même.
1: Oui, <rire> en plein égocentrisme, je vais, ah je, non, vais, raison, <rire> je vais orienter vers mes travaux. Mais euh, après, s'ils euh, veulent euh, savoir aussi euh, c'est quoi le, le cœur du combat militant, il faut lire Michel Foucault. Et euh, je leur dirais de lire
0: euh, Marc Ancel et de la nouvelle défense sociale. Super intéressant. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre euh, sur ce podcast dans l'un des prochains épisodes
1: sur cette question de la nouvelle prison moi, je pense que ce serait bien d'entendre euh, des personnalités par exemple comme Robert Badinter euh, je ne sais pas mmh. si vous avez accès et euh, justement pour euh, la vision nouvelle euh, Paulin Banzelou sur la justice restaurative c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de dire qu'on peut faire la pénalité mais de manière beaucoup plus euh, médiative et ça ce n'est pas la mmh. tradition française parce que la tradition française c'est la loi et la médiation, c'est une tradition anglo-saxonne qui permet de, de, de faire des, des pourparlers en fait, et de, de régler les problèmes de manière différente.
0: Donc peut-être pour les Mandelous. Voilà, c'était Inda Edlia Azema. Un grand merci à elle pour son temps, sa patience et pour l'énergie qu'elle consacre à humaniser les prisons de demain. Tout comme elle, j'estime qu'il est indispensable pour réellement comprendre les enjeux actuels de la prison, de la replacer dans un contexte historique et social plus large car comme le dit Didier Fassin dans son Anthropologie de la condition carcérale, « il faut lutter contre la naturalisation de ce qui nous semble, aujourd'hui, aller de soi, afin de comprendre ce qui est possible de changer ou de faire évoluer. » Le monde carcéral est ainsi à la fois le reflet de la société et le miroir dans lequel elle se réfléchit. Il est donc nécessaire de le penser autrement qu'en se référant à lui-même, à ses bâtiments, à ses personnels et à ses règlements. Le quotidien d'une maison d'arrêt ne peut se comprendre qu'en relation avec les faits, les événements, les discours, les actions qui ont lieu à l'extérieur. Tant pour les détenus que pour les personnels, l'institution pénitentiaire est étroitement liée à son environnement, et sensible à l'air de son temps. Car l'univers carcéral a beau être fermé, il n'en est pas moins poreux. La vie au-dedans est traversée par la vie du dehors. La prison n'est pas séparée du monde social, elle en est l'inquiétante ombre portée. Didier Fassin, l'ombre du monde. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question centrale du sens de la peine. Nous tenterons de comprendre pourquoi et pour qui est-ce qu'on enferme. Et on se demandera si la prison est la solution la plus adaptée pour répondre à cet objectifs. En tout cas, j'espère que toi aussi, tu as appris plein de choses en écoutant cet épisode. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me mettant des étoiles plein les yeux sur Apple Podcast. Murmure est vraiment à ses débuts, donc tout partage, commentaire ou bouche à oreille fait la différence. Et si tu ne veux plus rien rater, tu peux suivre le projet sur Instagram en cherchant murmure-podcast ou tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle en suivant le lien dans la bio de cette vidéo. Et puis, si tu veux m'envoyer un message rien qu'à moi, tu peux m'écrire par email à murmurelepodcast@gmail.com. Je réponds à tout le monde. Cet épisode a été réalisé, monté et produit par moi-même, lui à beaucoup Merci pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode de Mourir. En attendant, prends bien soin de toi et profite de tes vacances si tu en as. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. merci,
1: beaucoup. merci pour votre participation.